0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Culture
1: eats strategy for breakfast. Virtuell eine Kultur einführen. Also schon bevor die meisten von uns den Begriff Coronavirus kennengelernt haben, war der der Trend zur Remote-Arbeit, steil nach oben gegangen. Die Antwort auf die Frage, warum ist Teambuilding mit Remote-Mitarbeitern heute wichtiger denn je, hat also nichts damit zu tun, dass Teambuilding plötzlich wichtig geworden ist, sondern damit, dass sich Remote-Arbeit schneller durchgesetzt hat, als wir ursprünglich gedacht hatten. Zwar sind einige Prozesse in einer virtuellen Umgebung inzwischen genauso ausgefeilt wie in einer persönlichen Umgebung, aber das Teambuilding mit Remote-Mitarbeitern ist noch weit davon entfernt, wirklich gut zu sein. Das liegt zum großen Teil daran, dass das Thema nicht intuitiv ist. Wenn Mitarbeitende an Teambuilding-Aktivitäten denken, dann denken sie in der Regel an Bäume umarmen, Partys, Hochsaalgärten. Sofern die Umstände es zulassen, sind gemeinsame Erlebnis vor Ort in der Tat ein wirksames Mittel, um eine Gruppe von Kollegen einander näher zu bringen. Remote ist es aber keine Option. Die Wahrheit ist, dass die moderne Technologie es viel leichter macht, sinnvolle Zeit miteinander zu verbringen, ohne sich am selben Ort zu befinden. Führungskräfte müssen aber noch lernen, wie sie die verfügbaren Technologien am besten nutzen können, aber die Werkzeuge sind ja durchaus in Reichweite. Das hier ist ein Auszug aus meinem Buch. Du bist auf Mute oder wenn du es auf Englisch lesen möchtest, you're on mute. Und das möchte ich hier gerne noch einmal promoten. Du kriegst es nämlich heute und auch nur heute auf Amazon. Ich werde den Link unten reingeben als Kindle Book, also als E-Book umsonst. Aber nur heute am Freitag, an dem Tag, an dem der Podcast ausgestrahlt wird. Machen wir weiter. Nein, ich werde nicht das ganze Buch vorlesen. Das wäre dann ein ganz langer Podcast. Gehen wir nochmal aufs Teambuilding ein. Warum denn überhaupt ein Teambuilding? Warum solltest du dich überhaupt mit Teambuilding beschäftigen? Und warum ist eine Teamkultur so wichtig? Jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, wo du und oder dein Team heute stehen und wohin du in Zukunft gehen möchtest. Wir werden uns nicht darauf konzentrieren, über eine Teamkultur zu sprechen, sondern du wirst einfach heute erfahren, wie du eine entwickelst. Wenn wir über ein vertrauensvolles Team sprechen, vergessen wir oft, dass Vertrauen keine Anweisung ist. Du kannst niemandem sagen, dass er dir vertrauen soll. Also kannst du, nützt du nichts. Eine Führungskraft kann seinen Mitarbeitern also nicht sagen, vertraut mir. So funktioniert das nicht. Vertrauen ist ein Gefühl. Es ist ein biologisches Gefühl. Es ist ein Gefühl, das sich aus dem Umfeld speist, in dem wir uns befinden. Wenn wir uns in unserer eigenen Umgebung sicher fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Führungskräfte sich um uns als menschliche Wesen kümmern, uns bei der eigenen Entwicklung helfen wollen und unser eigenes Vertrauen in unsere Fähigkeiten aufbauen wollen, dann, und nur dann, entsteht Vertrauen. Wenn wir uns in unserem eigenen Team nicht sicher fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Führungskraft eher uns als ihre Ziele opfern würde, dann ist die menschliche Antwort auf diesen Zustand Zynismus, Paranoia, Misstrauen und Eigeninteresse. Die Frage also, wie schafft man das denn mit diesem Vertrauen? Wenn wir vertrauensvolle Teams aufbauen wollen, müssen wir als Führungskräfte ein Umfeld schaffen, in der sich die Mitarbeiter untereinander und vor den Führungskräften sicher fühlen. Wenn jemand leidet und schlechte Leistungen bei der Arbeit abliefert, dann zeigen wir Einfühlungsvermögen. Schließlich haben und hatten wir ja alle schon Leistungsprobleme. Wenn du jemanden anschreist, du hast deine Ziele für das dritte Quartal in Folge verpasst, wenn du sie dieses Quartal nicht bringst, da kann ich für nichts garantieren, dann hilft es nicht. Vielmehr solltest du fragen, du, du hast deine Zahlen für das dritte Quartal in Folge verpasst. Geht's dir gut? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich, weil ich weiß, dass du nicht auf dem Niveau arbeitest, von dem ich weiß, dass du dazu in der Lage bist. Und dann finde heraus, was los ist. Vielleicht hat die Person zu Hause Probleme. Vielleicht hat sie Probleme mit den Kindern. Vielleicht gibt es Stress. Vielleicht sind die Eltern krank. Ich ist einfach nur müde. Vielleicht ist die Person überfordert. Und so ein Verhalten, das schafft eine Umgebung, in der jemand um Hilfe bitten wird. Mit anderen Worten, die Leistung wird steigen, wenn jemand bereit ist, demjenigen zu helfen und zuzuhören. Mitarbeiter müssen nämlich ihre Menschlichkeit zugeben dürfen. Wir alle müssen verletzlich sein dürfen. Das bedeutet allerdings nicht heulend herumzulaufen. Verwundbarkeit bedeutet Dinge zu sagen wie ich weiß nicht, was ich tue. Du hast mir diese Aufgabe gegeben. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie erledigen soll. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Das bringt uns in eine verwundbare Position, besonders in einer Arbeitswelt, in der der Austausch der Ressource Personal manchmal beiläufig passiert. Und zwar so, dass es sich anfühlt, als ob man immer auf einer Abschussliste steht. Und so möchte keiner gerne Schwäche zeigen, ob es nun Angst, Zweifel oder Fehler sind, die wir gemacht haben, oder mangelnde Fähigkeiten und auch Fertigkeiten. Viele behalten es leider einfach für sich und verbringen ihre Tage mit Lügen, Verstecken und Vortäuschen. Wenn Mitarbeiter Aufgaben übernehmen, von denen sie nicht wissen, wie sie sie machen sollen, und sie lügen, sie verstecken und vortäuschen, Dinge, dann bedeutet das, dass der Output schlecht sein wird. Und die Ironie ist, wenn die Mitarbeiter ihre Fehlbarkeit, ihre Menschlichkeit verbergen, dann wird das Team tatsächlich schwach. Denn wenn niemand Fehler zugibt, dann werden sich diese Fehler noch verstärken. Aber wenn wir eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sich die Mitarbeiter sicher genug fühlen, um zu ihrem Vorgesetzten zu sagen, ich brauche Hilfe oder ich weiß nicht, was ich tue oder ich habe einen Fehler gemacht, dann ist das Erstaunliche daran, dass dieses Team tatsächlich viel stärker wird. Bescheidene und bodenständige Führungskräfte geben einem das Gefühl, auf Augenhöhe zu arbeiten. Sie vermitteln im Übrigen auch das Gefühl, dass sie nur zur Arbeit kommen, um jeden Tag etwas zu lernen. Und sie betrachten sich selbst nicht als Experten, nicht einmal in ihrem eigenen Job als Führungskraft. Denn niemand ist ein Experte. Man kann ein fortgeschrittener Neugieriger sein, aber ich kenne keinen Menschen, der alles weiß. Der Versuch, sich also als unfehlbar darzustellen, führt dazu, dass man dir als Führungskraft oder als Mensch nicht vertraut. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich als fehlbar akzeptiert, dann vertrauen die andere. Das war ein Ausschnitt aus meinem Buch You... Mute oder auf Deutsch, du bist auf Mute. Das gibt es heute für die Zuhörer des Podcasts auf Amazon als E-Book im Download umsonst. Ich werde das unten verlinken. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung, über Feedback. Du kannst mir schreiben an kai.mitarbeiterführen.com und dann freue ich dich auf den Podcast nächste Woche. Dir eine erfolgreiche Woche.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.